0: Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 67. Cette émission est avec Virginie Berger, spécialiste du marketing et du marketing digital pour les musiciens et les artistes. Baignée dans le monde des médias, de la musique et de l'Internet depuis 15 ans, Virginie a accompagné l'industrie de la musique à travers cette transition, si j'ose dire cette révolution. Étant directrice marketing de MySpace France, elle a vu son ascendance et puis son crash. Dans cet entretien, nous avons parlé des enjeux pour les musiciens et les labels aujourd'hui et combien les, les problèmes peuvent se ressembler avec ceux des marques. Quel enseignement tirer Comment se différencier Comment se faire entendre Un entretien d'envergure, je suis sûr que vous y serez d'accord. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Radio Minter Dialogue. Cet après-midi, juste avant de partir en vacances, je l'avoue, j'ai un, un invité sur le show qui s'appelle Virginie Berger. Alors, Virginie, c'est un cas d'école. Enfin, on verra, tu vous allez découvrir. Virginie, je l'ai rencontré sur Twitter et il s'avère qu'on avait plein de choses en commun. Donc, c'était un, un absolute qu'on devait se rencontrer pour parler de, ben, des médias sociaux, le marketing digital et la musique. Virginie, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais?
1: Bonjour, je dirige une agence qui s'appelle « Don't believe the hype » DBTH où je fais de la stratégie de l'accompagnement pour les artistes, les industries culturelles et créatives et les technologies émergentes.
0: Alors, je, je sais que tu as, as créé ça il y a à peu près uh, plus de deux ans, quelque chose comme ça, mais tu as un long parcours dans la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que tu as fait dans ton parcours, qui si tu es
1: Oui, ça fait euh, 13-14 ans maintenant que je travaille. Quand j'étais étudiante, j'avais créé un magazine qui s'appelait Rock Sound, euh, qu'on a revendu. J'ai travaillé pour Microsoft, j'ai fait le lancement de MSN et Dotmail, mais je m'occupais des partenariats musicaux. J'ai travaillé pour Omnicom, où je m'occupais de tout l'entertainment aussi, ensuite je suis passée au groupe Énergie donc qui est Énergie Nostalgie chez RFM, FM, Chanson, MFM, voilà plein de stations, où je m'occupais de tous les partenariats musicaux et ensuite je suis partie chez MySpace où je dirigeais le marketing et le contenu pour la France et les territoires francophones, donc oui ça fait un petit moment.
0: Oui voilà. en plus donc ça conjugue à la fois euh, la musique et, et l'internet et, et ce qui est évidemment un peu le, une des industries la plus touchée dès, dès le départ. Euh, Aujourd'hui, tu te retrouves euh, à, à faire du conseil pour les musiciens. Alors moi, notre intérêt quelque part, c'est de voir combien ça peut être intéressant de comprendre euh, pour les marques. Alors quand tu es face à un musicien euh, qui est un client, comment est-ce que tu construis un plan pour l'aider
1: bah, Tout dépend déjà de ce qu'il veut. Est-ce est que lui vient voir Est-ce que c'est son label Est-ce que c'est son manager Est-ce que c'est son producteur Première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce qu'il veut... Est qu veut créer du buzz pour se faire connaître et pour derrière aller voir des maisons de disques euh, ou autres d'ailleurs. Est-ce euh, que c'est pour une sortie de paix Est-ce que c'est pour une sortie de single Est-ce que c'est pour une sortie d'album Est-ce que c'est pour une tournée Donc il y a plein plein de choses à voir ensemble pour savoir comment est-ce qu'on va le travailler. Euh, pour une sortie d'album, on travaille sur trois six mois à peu près, parce qu'une promotion c'est au moins trois mois avant. Ça a beaucoup changé, c'est assez long. Euh, une tournée, c'est sur toute la durée de la tournée, il m'arrive aussi de travailler sur des événements spécifiques. Euh, là, je travaille sur un l'événement Castelbajac et Nouvelle Vague qui va avoir lieu à la Cigale début octobre. Donc on commence à travailler maintenant. Donc tout dépend vraiment de ce qu'on veut faire parce que c'est pas les mêmes médias et c'est pas le même travail en fait. Non, je
0: comprends. Alors le, la musique ça a tellement basculé euh, quelquefois enfin, en tant qu amateur de musique Parce que Dieu sait je, je l'aime ça C'est que j'ai l'impression que les nouveautés ont du mal à percer Qu'on est sur beaucoup de retournés Sur du vieux recraché on va dire entre guillemets euh, Et comment est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut percer
1: bah, les, mêmes, les, les nouveautés ont même tellement de mal à percer qu'aux états unis euh, à fin juin, c'est ce le, le bac catalogue qui a plus vendu que les nouveautés, donc euh, oui, elles ont, elles ont beaucoup de mal. C'est
0: un, un bon signe pour la par exemple.
1: <rire> Exactement, il faut voir ça comme ça. Euh, comment est-ce qu'un jeune artiste peut percer C'est justement toute la problématique, c'est que euh, c'est très difficile pour un jeune artiste de percer, il n'y a, a plus de, de, de jeunes artistes qui break, comme on dit dans le, dans le métier, c'est-à-dire qui arrivent vraiment à, à exploser. Euh, donc ils arrivent vraiment à, à percer du long terme. C'est-à-dire qu'il y a deux problématiques. Soit vous signez dans une maison de disques, une major, on va dire, et dans ce cas-là, vous êtes sur un single ou un album et pas plus. Soit vous partez sur l'indépendant et là vous mettrez un petit peu plus de temps à percer. Donc moi je conseille toujours euh, toujours dans le contexte de rapport de force de partir vers l'indépendant pour prendre un peu plus de temps. Euh, et ensuite on perce, ben on va pas se le c'est grâce à internet. Hein. C'est internet qui va faire qu'il y aura plein de vues sur Youtube hein, et qu'une radio va peut-être se dire c'est intéressant. C'est internet qui va porter un clip, c'est des blogueurs qui vont porter un artiste. Donc sans internet et sans, sans derrière une visibilité vraiment importante sur tous les réseaux, c'est compliqué.
0: Alors, si je suis musicien, j'ai face à moi, j'ai un asset qui est la musique. Bon, après, il y a l'image autour de ça, il y a ma marque, qui suis-je, ma personnalité, il y a euh, l'audio, il y a la vidéo, il y a les photos, euh, et puis après, il y a les plateformes pour les mettre en place. Comment s'y retrouver
1: Alors, euh, ce n'est pas très compliqué pour la musique, au final. Il y a deux choses très importantes, c'est YouTube et c'est Facebook. va voilà.
0: pas, pas Spotify
1: bah, c'est différent parce que Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming, c'est de la visibilité et c'est là surtout quand l'artiste a un album de près qui peut monétiser. Mais au démarrage, avant qu'il arrive au stade de j'ai réussi à avoir un distributeur digital qui va me placer sur les plateformes de Deezer et de Spotify, euh, il faut déjà qu'il ait euh, bah, au moins une fanbase, euh, puis un peu d'argent pour produire et puis voilà un peu de visibilité, sans compter qu'en plus Deezer et Spotify... C'est pas le, enfin c'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est déjà d'arriver à avoir de la visibilité sur Facebook et sur euh, sur YouTube, pour pouvoir derrière avoir encore plus de visibilité, pour pouvoir créer son site web, pour pouvoir derrière se montrer, pour derrière trouver un distributeur digital qui va accepter de le prendre pour pouvoir le mettre sur les euh, sur les plateformes de streaming. Donc vraiment, les deux premières choses, c'est Facebook et c'est YouTube. C'est les deux choses sur lesquelles on peut pas partir. Euh, autre chose, bon, bien évidemment qu'il y a l'audio c'est quand même la musique après tout, donc euh, prioritairement qualité audio, la plus haute qualité possible surtout. Qui serait euh, quoi euh, Flac ou Web. Euh, MP3, ça se donne quoi. MP3, c'est sympa pour le faire balader sur internet, mais c'est vraiment du Flac ou du Web. Ensuite, vraiment de l'image. YouTube. C'est comme ça que la musique, c'est vraiment comme ça que la musique est écoutée, même si c'est de l'image, mais c'est vraiment YouTube.
0: Alors ça me fait penser que qu va, quand je travaille avec tes clients. Je travaille sur deux angles, un, le long terme et le court terme. Le long terme étant, quelque part, la finalité. Le long terme étant euh, ma notoriété, euh, ma base solide. Ensuite, il y a euh, l'édition, la musique qui arrive, un single, et, et puis il y a des feux d'artifice, et puis on fait des choses, on achète peut-être euh, du trafic, ou en tout cas on fait des animations pour amener vers ce qui est le long durée. Donc, une campagne... Euh, pour amener un vers ce que j'appelle le programme. Le, le, quand tu es face à un musicien, euh, tu veux quand même qu'il y ait une marque, une identité un peu particulière. Comment est-ce que tu arrives à identifier cette différenciation euh, d'un musicien aujourd'hui
1: C'est justement sa musique, première chose, et ensuite c'est l'image, c'est l'artwork, c'est le, 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 la vidéo. Et c'est malheureusement pas autre chose parce qu'un artiste a quand même beaucoup de difficultés à se produire en live, euh, notamment s'il n'a pas de tourneur, par exemple. Il euh, y a des vrais problèmes en France pour tourner, c'est-à-dire qu'un artiste, lorsqu'il n'est pas signé dans une maison de disques, ne tournera pas. Ou alors, il va tourner par lui-même, et dans ce cas-là, ça veut dire lui-même appeler les cafés, les bars, voilà, les choses comme ça, il ne sera pas payé. Enfin, c est... On est vraiment dans un cercle vicieux qui est que de moins en moins d'artistes sont signés en maison de disques, de plus en plus d'artistes décident d'aller tout seuls, mais les tourneurs ne peuvent pas prendre de risques parce qu'ils sont producteurs de spectacles et donc ils ne peuvent pas non plus produire tout. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Euh, pour arriver à trouver la différenciation, ben, c'est justement le travail au quotidien. C'est euh, euh, à qui il s'adresse, quel type de musique il fait, à qui, de, de qui quand même on peut le rapprocher, c'est important pour le positionner. Ben, c'est important parce qu'au démarrage, lorsqu'on ne connaît, lorsqu connaît pas la musique automatiquement, le grand public euh, a besoin d'avoir des, de, des artistes similaires. C'est
0: comme, comme dans le film, on dit bah, c'est euh, ce type de film euh, qui, qui ressemble ou croise cet autre film.
1: C'est ça. Pour un artiste indépendant, euh, on est obligé constamment de, de le rapprocher d'autres artistes hein, ou, de trouver, ou de définir un style spécifique. Euh, on travaille sur un groupe qui s'appelle les Elderberries, euh, qui est un groupe de stoner rock. Donc maintenant, ils sont connus, ils en sont leur troisième album, mais on doit quand même dire stoner rock pour approcher de Queen of the Stone Age voilà, et de, de, de tous ces groupes là on a une jeune artiste électro euh, qui a elle toute seule complètement indéfinissable mais on est quand même obligé de dire c'est une sorte de pitches euh, pour que euh, voilà, un blogueur se dise ah oui ça m'intéresse parce que c'est que comme ça aussi qu'on peut euh, avoir des sites influents en musique
0: oui, parce qu'à la fois on a besoin d'une catégorie mais on veut être différent mais ça. si on est trop différent on n'est pas classable si on n'est pas classable on sait pas où le mettre et c'est un circuit
1: bah, c'est la vraie problématique de la pop et du rock. Euh, je fais de la pop, super, bien, et comment Voilà où je fais du rock. Donc, euh, le, le, Quand on parlait de court terme ou de long terme, par exemple, le court terme, bah, c'est justement de créer la fanbase. La fanbase, on la crée comment Par rapport aux réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est vraiment l'image. Euh, nous, on le voit au quotidien sur les artistes avec lesquels on bosse. On sort un titre... Bon, il va y avoir un petit retour, c'est pas mal. Dès lors que le clip arrive, automatiquement, c'est là où il y a un, une, une vraie transformation.
0: j'ai une question, tu me fais penser à ça. <rire> euh, je pense à, à mon Bean sur iTunes. Parce que j'ai, euh, à quelque part, 140 gigas de musique. Malheureusement, plutôt en MP3. Enfin, AAV sinon, et, euh, et je sinon. Et j'essaie de les casser, nettoyer, avoir des genres un peu nettoyables. Mais parfois, je ne sais pas les classer. Est-ce qu'ils est qu existent selon toi, un endroit qui permettrait de, de savoir comment classer quoi Est-ce que c'est pop ou c'est rock ou c'est grunge ou c'est Enfin, il y a tellement de titres.
1: Non, c'est un énorme chantier qu'il y a en France tout de suite, mais dans d'autres pays aussi. La Commission européenne bosse aussi dessus. C'est le chantier des metadata. Euh, voilà, on est en plein chantier dessus parce qu'on essaie de créer des metadata qui seraient les mêmes pour toute l'Europe, euh, notamment pour tout ce qui est dépôt de titres sur iTunes, mmh. sur Spotify, sur Deezer et partout. Donc, c'est un chantier énorme. Cap Digital s'était mis dessus, avait commencé à lancer des tables rondes sur les métadata. Euh, la Commission européenne est dessus. Je sais que le nouveau CNM, le Centre national de la musique, réfléchit aussi au chantier de métadata. Donc, on est dessus.
0: Ça serait génial d'avoir un genius qui juste en touche le bouton et tout se nettoie. Alors voilà. là, je, je rêve un <rire> peu. Um, alors, j'essaie je, de re revenir sur un point. Um, donc, on est euh, en France. Euh, les musiciens qui essaient de percer, parce qu'en France, le marché est quand même un peu restreint par la langue, euh, comment est-ce qu'on fait différemment en France, avec euh, la population francophone, bien entendu, parce que je sais que tu as des clients canadiens, euh, mais, parce que ça limite beaucoup, comment faire
1: bah, Pas tant que ça, parce qu'en fait, je suis en train de me dire que je quasiment pas de clients qui chantent en français. Donc, euh... <rire> la plupart...
0: que, bah, comme le nom de société voilà.
1: euh... <rire> en fait ils sont français hein. enfin, j'ai des artistes belges anglais voilà bon normal un peu pour les anglais aux américains mais non non la plupart des clients chantent en anglais justement dans cette volonté de s'exporter d'aller travailler à l'international
0: je pense que monsieur Toubon sera pas content
1: non, je pense pas, mais il y a aussi une vraie réflexion qui est que, euh, bon, il y a des normes en France hein, sur, les, euh, sur le, le, les quotas de chanteurs francophones. J'ai un seul groupe qui chante en, en français qui s'appelle les Twin Twin en plus, qui sont, voilà. Qui... Le,
0: le, le, le pareil, pareil, non, non, c'est pas, c'est euh, ouais, sont... le jumel jumeau.
1: Mais ils sont vraiment jumeaux en plus, c'est pour ça ah qu'ils s'appellent Twin Twins. Euh, ils chantent en français, mais d'un autre côté, ils ont une, une couleur musique pop qui, qui passe très bien pour, la, pour les français. Mais la plupart des groupes avec lesquels je travaille, Là, ils chantent en anglais parce que, au delà, au -delà de, 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 de la volonté d'export, il y a une culture euh, anglaise, une culture musicale qui fait que lorsqu'ils grandissent avec voilà, des titres en anglais, des artistes en anglais, ils chantent en anglais. Et tous, quand on leur pose la question, ils m'expliquent qu'ils se voient pas chanter en français. Ils y arrivent.
0: La variété française ne les convienne pas
1: c’est un, un style qui a du mal, qui a du mal à, voilà, à marcher quoi regardons NolOroy et ses Bretons qui marcheraient très bien. Mais en tout cas nous on, on chante, enfin, on travaille plutôt avec des, des artistes qui chantent en, en anglais.
0: Alors, je voulais revenir sur ton expérience. Tu as fait MySpace, tu as, as créé MySpace France et tu as vu la fin de MySpace France. Euh, aujourd'hui, euh, c'est plus le cas, il y est arrivé Facebook. Est-ce que tu sentirais que Facebook pourrait se planter de la même manière ou est-ce que c'est l'endroit où, comme tu dis, il faut y aller
1: Alors, à aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Euh... Personnellement, je déteste Facebook. Professionnellement, j'ai pas le choix. Donc on peut absolument pas s'en passer. C'est primordial. Pour un artiste, il faut être sur Facebook. C'est vraiment primordial. Est-ce que Facebook peut se planter Je sais pas bien. Je pense qu'ils ont les équipes un peu costauds pour tenir ça. Je pense que si Facebook se plante, ça sera pas à cause du consommateur. Euh, euh... Comme
0: toi qui n'aime pas.
1: Mais voilà exactement, c'est que tous les jours il y a des tas choses qui sont rajoutées sur Facebook qui nous énervent terriblement donc je crois que si Facebook se plante ça sera à cause de l'usage consommateur et à cause des consommateurs qui iront vers d'autres choses et en plus on est quand même dans une ère où tout va très vite et on sait très bien qu'il y a quelque chose à un moment qui va arriver et voilà, et qui va prendre la suite et, et on le sait Enfin c'est et je crois vraiment que Facebook a tendance à s'y un petit peu des consommateurs véritablement, donc il y a un moment euh, j'ai vu qu'il y avait des, des, vraiment une baisse au niveau des, des ouvertures de comptes, qu'il y avait beaucoup de fermetures de comptes, qu'il y a plein de choses qui est en train d'évoluer alors je doute que Facebook avec ses 960 millions je crois de comptes, euh, se plante maintenant mais c'est quelque chose qu'il faut suivre en tout cas on l'utilise plus de la même manière c'est sûr ouais.
0: alors quand tu as un artiste es signé client tu m'as dit, on parlait avant ouais. euh, tu, il te fait un, un, un frais mensuel euh, L'honneur mensuel, enfin, je m'en souviens pas comment on appelle ça, en, 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 un forfait mensuel peut-être. Mais à la question qui se poserait c'est comment est-ce que tu es jugé, comment est-ce que tu mesures ta performance parce que c'est la question qui fâche en entreprise, les médias sociaux, le ROI, comment tu juges et comment tu réponds par rapport à ça
1: bah, nous on n'est pas vraiment assujetti au ROI de toute façon parce que parce qu'on travaille sur plein d'autres choses. Ça va de monter des partenariats avec des, des blogs par exemple, à des chroniques sur Internet, en passant par des deals de distribution physique ou digitale. Donc euh, on n'est pas on n'est pas que sur du ROI, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur le nombre de vues sur YouTube et le nombre d'amis sur Facebook. Ensuite, moi je suis euh, volontairement anti-achat d'amis et anti-achat euh, de comptes sur Twitter et anti-achat de vues sur YouTube. Quoi Ouais, je le dis au Ça... effort c'est horrible, hein je préfère stagner à 4000 amis ou 4005 ou 5000, ce qui paraît tout petit. Bon, on est quand même sur des, on est sur de l'humain, on est sur des gens qui ont besoin d'être partagés, qui ont besoin de, de qu'on ait des vrais likes, qu'on parle vraiment, qu'il y ait des vrais commentaires, qu'il y ait des vraies vues de clip. Parce que moi, si j'achète des vues sur YouTube ou si j'achète des, des, des amis sur Facebook, ça ne changera rien parce que le clip ne sera pas partagé, le clip ne sera pas vu et personne n'en parlera. Donc au final, c'est c'est véritablement mentir à mon client. Donc, euh, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Euh, donc, euh, non, non, on, ça met plus de temps parce qu'on est, on est dans du vrai travail. On creuse vraiment nous-mêmes avec nos petites mains. Donc, ça peut être beaucoup plus long. Mais au final, on y gagne beaucoup plus.
0: Alors, je pense à maintenant les médias sociaux et, et euh, community management. Certainement les artistes avec des grands chiffres derrière ça, il y en a. Comment est-ce que tu conseille euh, un artiste à gérer son propre compte, oui ou non, et enfin avec des égos qui sont parfois dimensionnés, hors dimensionnés, comment tu fais
1: Ça dépend vraiment de la personnalité de l'artiste. On en parle tout le temps au démarrage. Euh, est-ce qu'il le gère, oui ou non enfin, On fait un audit web en règle générale avant de travailler avec un artiste. On va voir par sa présence partout sur les réseaux sociaux, de Twitter en passant par YouTube. On va regarder comment est-ce qu'il gère sa, sa chaîne YouTube, par exemple, comment est-ce qu'il gère son Facebook, qu'est-ce qu'il faudra améliorer. Puis après, on lui dit, euh, est-ce que tu veux qu'on poste ou pas Et s'il préfère garder la main sur le Facebook, dans ce cas-là, on fait toutes les semaines un petit point en disant, attention, il faudrait que tu fasses ça, ça serait mieux que tu fasses ça. Et ils sont super ouverts la plupart du temps, euh, même tout le temps quasiment, et souvent en administrateur d'un compte. Euh, pas forcément pour, pour le poster à la place d'eux. Mais pour être là, si jamais il y a un problème, quand tu pars en vacances, pour voilà, pour, pour poster des choses qui sont importantes. Et on essaie, je pense, à un, un artiste s'appelle Imotep, qui est un des membres d'Ayam. Euh, on met entre parenthèses, en fait, nos initiales quand c'est nous qui postons, pour montrer que c'est nous qui postons. Euh, mais euh, on est, enfin, avec l'agence, s'ils viennent nous voir, ils savent ce qu'on fait. Euh, ils savent pour quoi on travaille, donc ils sont plutôt super ouverts par rapport à ça. Donc on n'a pas trop de problèmes pour gérer les comptes. Euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, si on les gère pas, on essaie d'être derrière quand même, pour leur expliquer ce qui va pas. <rire>
0: Comme il faut faire avec les marques. Alors, on, on a aussi partagé, euh, avant de rencontrer euh, euh, l'histoire de la, le Grateful Dead. Et donc, c'est quelque chose qui m'anime, et bon, enfin, pour plein de raisons, et que je vois très intéressant pour la construction de communautés. Et, et si j'avais à résumer, c'est qu'ils avaient créé la communauté offline avant de le créer en ligne, et derrière en ligne, évidemment, ça, ça marche très bien, pardon. Pour les musiciens, euh, j'ai envie de dire, je vais pas revenir, pardon, les hommes politiques et les femmes politiques. Ceux et celles qui sont capables de, de vivre dans la communauté et d'être dans la rue, serrer la main et avoir une présence intéressante, engagée, humain, dans la rue, euh, ben, si c'est quelqu'un qui est capable de gérer, donc, gérer une communauté, et j'ai envie de citer euh, Obama comme étant un, un, un bon exemple, après, tu as les hommes et les femmes politiques qui sont un peu plus dédaigneux, qui n'ont pas le même contact, ben, c'est difficile de gérer en ligne. Est-ce que tu as des cas de personnes qui ou tu peux citer qui sont extraordinairement bons offline qui font un bon exemple offline qui sont ensuite bons en ligne ou est-ce qu'on pourrait dire en concert qui a un autre style d'expérience en concert qui, qui va se refléter dans la manière qui gère la communauté tu vois ce que je veux dire
1: bah, Je vais reciter euh, Pascal donc euh, Imotep, un des membres d'IAM qui euh, est extrêmement euh, euh, généreux en concert, qui fait venir des tas d'amis à lui sur scène, euh, qui fait venir des fans, qui en même temps, en ligne, n'hésite pas à les commenter sur des blogs, des petits blogs. Je l'ai vu ce week-end sur Facebook, il était sur Music Please en disant merci beaucoup pour la chronique, c'est super sympa, il a signé de son nom et il y a été. Et, et j'ai donc le patron, enfin le patron, si on peut dire ça, le patron de Music Please, c'est un blog, mais le, le journaliste, le rédac-chef, le, le bénévole de Music Please qui depuis deux jours fait des sauts partout sur Facebook en disant super, il est venu me commenter, il est venu me commenter. Et ça, ça crée une visibilité et... Euh, et vraiment un partage et un bonheur euh, voilà, pour, le, pour la personne de, de Musique Please. Donc euh, oui, oui il, est, il est très très présent. Euh, après, à contrario, il y a aussi ceux qui sont très présents euh, offline qui ne font rien en ligne. Ou ceux qui sont très présents en ligne mais qui ne font rien offline. On a aussi ce problème-là. Euh, le,
0: le premier, s'il si s'en sort, tant mieux. Voilà. Mais le deuxième me paraît dangereux.
1: Oui, oui, c'est que moi, j'arrête pas de dire qu'on ne construit pas sa fanbase, elle vient de, elle vient de, 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 de la vraie vie.
0: Oui, autant on peut se rencontrer, voilà. comme on a fait, offline euh, online, mais après, il faudrait que
1: ce se serait la main, quelque non, part. C'est-à-dire ouais. que la fanbase, elle vient de la vraie vie, c'est du dur. Euh, et que si, derrière, on concrétise pas, par un concert, par des rencontres, même par un mini-concert, par un showcase, il y a des artistes qui font des concerts en appartement, par quelque chose, la fanbase ne tiendra pas.
0: Alors, Ça me fait penser à, 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 à l'histoire de l'image, euh, le, le contrôle de l'image. Il y a certaines marques, notamment dans le Luxe, qui sont sur un espèce acharnement sur le, le contrôle. Et ensuite, je regarde dans la musique un groupe comme Pink Floyd. Je suis allé les voir une dizaine de fois. Bah, chaque concert, c'était pareil. Donc, ils étaient sur le même concert chaque fois. Un événement, une expérience extraordinaire, mais toujours pareil. Et quelque part, j'ai envie de dire, ce, ce, ce contrôle, manie de contrôle fait en sorte que ça fait un peu difficile d'en de, passer à une communauté derrière. Après, il y a certaines figures en France qui sont un peu dans cette même manie. Il y a des, certainement d'autres musiciens qui sont un peu sur cette espèce de... Ben, toujours parfait. Madonna, je prends un exemple. C'est quelqu'un qui est dans la espèce de... Et pour autant, elle était ma cliente à un moment donné. Elle est control freak. Est-ce que c'est est -ce est possible d'être control freak et être bon sur le digital.
1: Plus maintenant. C'est terminé, ça. Euh, on va aux états unis euh, Bon Jovi, bon, McCartney, que j'aime pourtant beaucoup, euh, Madonna euh, na, ne, ne vendent plus leurs concerts. Madonna, les concerts ne sont plus pleins du tout. Donc non, justement, le, le euh, en 2012, on a besoin d'une expérience différente dans les concerts. C'est-à-dire que le, le public euh, a pris l'habitude de voir des choses différentes sur Internet, de voir du live sur Internet, d'avoir accès à des choses différentes sur Internet. Donc lorsqu'on va justement à un concert, déjà partager le même concert, avec, je sais pas, 10 000, 12 000 personnes, je sais pas exactement combien est-ce qu'on peut être dans un stade, euh, voilà, ou beaucoup plus, il euh, n'y a plus envie de ça il y a envie de quelque chose de plus intime, de plus joli, ou alors un spectacle totalement différent, effectivement, où on y va, on partage avec 12 000 personnes, mais c'est énorme, et c'est totalement différent. Mais on le voit, regardez Johnny Hallyday, icône en France, qui est obligé de passer de stade à des petits zénith parce qu'il n'arrive plus à remplir, parce que justement c'est toujours la même chose, parce que parce il que, euh, y a une vraie évolution et qu'on n'a plus envie de ce type de choses-là. Euh, moi je vois les, les concerts que j'ai été voir c'est des concerts de LCD Sound System dont je suis vraiment fan enfin dont j'étais vraiment fan parce qu'ils sont séparés euh, mais
0: euh, vous êtes restée fan
1: je suis, je suis totalement restée fan euh, j'ai vu sur internet des concerts dans, pour, pour, pour Pitchfork par exemple euh, où c'était des choses totalement euh, délirantes, en même temps en France j'ai réussi à aller voir euh, au Bataclan donc c'est pas non plus la salle la plus énorme de Paris euh, et là on a envie d'y aller mais, mais je crois que les, les concerts dans les stades qui sont toujours les mêmes, justement, c'est plus du tout ce qu'attend le fan. Il y a une évolution aussi à ce niveau-là.
0: J'ai envie de faire un petit parallèle, l'esprit le, 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 tordu. Il y a le, le spot télé, 20-30 secondes, toujours pareil, Mass média équivaut à, à, au stade, même chose tous les jours, ouais. chaque nuit. Et puis, la petite intimité, l'événement, l'expérience unique où, le, où on, on parle avec les gens dans la salle, il y a un autre truc qui se passe. T'as as vu ce qui s'est passé hier soir Alors, c'est quelque chose d'unique, c'est pas la même chose répétée chaque fois.
1: Ouais, non mais c'est exactement ça. Je réfléchissais effectivement au, au spot de 30 secondes. On parlait des marques de luxe qui étaient hyper control freak. Euh, moi, il y a certains spots de marques de luxe que je ne comprends pas qui, qui partent dans, je sais pas, ils, ils ont leur propre code probablement. Je ne les comprends pas et ça me parle pas et ça parle pas, ça touche pas, ça ça touche pas l'intime, ça n'y a pas de sentiment dedans et je crois qu'on est vraiment avec Internet, on est dans une ère d'intime. Regardons Facebook, Twitter, YouTube, on est vraiment, on doit toucher les gens. Et c'est ça qui va vraiment marquer, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu apporte en fait et quel, quel sentiment on arrive à faire transpercer.
0: Alors une question surprise, euh, je ne veux pas te frier, mais euh, une marque euh, fétiche que tu préfères, que tu adores, qui, qui incarnerait toi, Berge, Virginie Berger
1: Une marque, euh, moi, euh, qui m'incarnerait Repetto, je pense. Pardon Repetto, qui a totalement réussi à se. À se... Transformer et à, devenir quelque chose... à rester totalement indépendante en allant vers des choses auxquelles personne n'aurait pensé alors que c'était une marque de chaussons de danse euh, il y a 30 ou 40 ans.
0: Ok, Virginie, euh, pour ceux et celles qui ne te... te connaissent pas, comment est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, sur Internet, vous pouvez me trouver sur mon compte Twitter, Virberg, V-I-R-B-E-R-G. Euh, sinon, sur mon site virginieberger.com. Et si vous voulez m'envoyer un email, c'est vberger.dbth. Ce sont les initiales de Don't Believe the Hype. Voilà, dbth.fr.
0: Génial. Virginie, je te remercie beaucoup pour ce petite appui charmant.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdialogue.fr Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch Vincent Ducré conseiller internet au gouvernement Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry dés désormais chez Facebook sinon vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T où la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
1: Have you ever found yourself scrolling through financial news and wondering, how does any of this affect me? How can I read a major headline and truly understand what impact that has on not only my portfolio, but my life? Well, our goal on the podcast Inside the Street, hosted by Wall Street analysts at Le Chiffre Partners, is to provide public investors and young professionals with a deeper understanding of the mechanics that drive those major headlines. And what better way to dive into these mechanics than hosting Wall Street analysts themselves to discuss the newest trends in finance firsthand? Well, on our show, we bring you real perspectives from the front line. Hearing these analysts give commentary has made our listeners much more well-versed on the financial markets. This approach to discussion allows our listeners to engage in conversation with much more educated opinions and predictions. So be sure to check out our show, Inside the Street, wherever you find your podcast.